0: dar gracias a esa persona con quien tuvo una relación tóxica. No, yo lo que quiero es que se muera, es lo que se merece. ¿Cuántas veces nos hemos dicho esto a nosotros mismos y hemos deseado mal hacerle daño a otra persona? O, o hemos visto como familiares, amigos también desean vengarse o hacer sufrir a otra persona porque a su vez esta otra persona también los hizo sufrir. Y es cuando estamos entonces en presencia de una relación tóxica. Y en este episodio de En Gratitud, que es el podcast más agradecido de toda la red, vamos a aprender a dar gracias a esa relación tóxica, o al menos a intentarlo, a esa relación que nos cuesta tanto separarnos, pero que tanto dolor y sufrimiento nos puede llegar a ocasionar. Y para comenzar me gustaría hacer un breve paréntesis solo para agradecer a todos por la receptividad que ha tenido mi podcast, que apenas lancé hace unos días atrás. Me han escrito muchísimo para, bueno, además de agradecer también para darme su feedback con consejos, también con temas para próximos episodios. Así que de verdad estoy muy contento por el recibimiento. Y bueno, ojalá y podamos seguir acompañándonos en este andar para aprender o seguir viviendo desde la abundancia la prosperidad. Y por supuesto, libre de drama. Así que una vez más, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, ¿qué es una relación tóxica? En principio, quiero recordar, antes de entrar en esta definición, que en la vida todo está basado en relaciones. Bueno, ¿y cómo es eso? Está la relación que tengo conmigo mismo, luego está la relación que tengo con mi divinidad, o ese ser supremo, ese ser superior que todo lo puede. Algunos le llaman Dios, el creador de todo lo que es y existe, el universo, la luz suprema, la virgen... Shiva, Buda, ese ser supremo es nuestra divinidad. Hay otras relaciones también que incluso a veces ni siquiera pensamos tanto, que son con los animales, no solamente refiriéndome a mascotas, sino con todos los animales, incluso los insectos de nuestra casa. También están las relaciones con las plantas, con los objetos, con lugares, con experiencias, o dicho de otro modo, con el pasado, con el presente y con el futuro, que son más experiencias o están relacionados más con el tiempo. Y, por supuesto, están las relaciones con otras personas. Y en las relaciones con las personas, bueno, están esas que son nutritivas, donde ambas partes crecen, se aman, hay un respeto, cada quien da lo mejor de sí mismo, eh, hay un acompañamiento. Y cuando existen momentos difíciles, momentos de, desafiantes, de peleas, allí, a diferencia de una relación tóxica, de ese momento se saca un aprendizaje que incluso puede potenciar la relación, hacerla más unida y seguir creciendo. Y también están estas otras relaciones donde alguna de las partes o ambas están sufriendo, no lo están pasando bien. Y es justamente allí donde hay que poner el ojo porque cuando ya en una relación y al menos hay una persona o alguno de los miembros de esta relación Está sufriendo y allí se puede empezar a sospechar que estamos en presencia de una relación tóxica, donde incluso, y por más raro que parezca, puede existir una necesidad de hacerle daño al otro. Eso está así, está demostrado, está estudiado que en las relaciones tóxicas no solamente se si hay un daño inconsciente, sino que también puede hacer, haber un daño consciente de, de esa necesidad de maltratar al otro puede estar premeditada también. Y cuando la toxicidad, esos dardos venenosos son lanzados a mansalva de un lado a otro, pero ese otro lado no reacciona, entonces hay una relación tóxica unidireccional. Pero cuando esta persona que está recibiendo los dardos venenosos también saca su artillería y empieza a dispararle al otro, allí entonces hay una relación tóxica bidireccional. También estemos conscientes que, bueno, una relación tóxica no solamente se da entre dos personas, sino que puede ser, por ejemplo, entre una persona de un lado y varias del otro, en típico caso... Que en la oficina el miembro de un equipo es mal visto o hizo algo que a un equipo completo no le gustó. Entonces desde allí se genera este clima negativo en la oficina de un grupo hacia la persona de otro. Y también puede ser una relación tóxica de un grupo de personas hacia otro grupo de personas. Y aquí está el típico ejemplo de los vecinos. Me acuerdo eh, en la infancia, bueno, que... Si teníamos, o por ejemplo, si yo tenía un problema con un vecino y la situación no era bien manejada, entonces yo terminaba enemistado con mi vecino, mi mamá con la mamá de mi vecino, mi papá con su papá, mi hermano con el hermano. Entonces terminamos todos, ambos grupos, en esta toxicidad eh, inmersos en ella. Así que estemos conscientes de que la relación tóxica puede ser entre dos personas, pero también entre grupos de personas. Ahora, ¿cómo son las personalidades? ¿Qué pasa por las mentes de estas personas que están dentro de una relación tóxica? Bueno, por un lado está una persona que es manipuladora, que puede ser narcisista o perversa, y es por otro lado está la persona que es susceptible, que es muy sensible y vulnerable, que se puede sentir culpable con mayor facilidad, que también puede tener cierta dependencia afectiva y que está viviendo para los demás, y ya con todo este contexto, ahora me gustaría presentarles el top 6 de las relaciones tóxicas. Así que los invito a tomar nota, a ir enumerando cada una de estas situaciones en las que hemos probablemente estado y también identificar si alguno de nuestros familiares, amigos e incluso nuestro ex tóxico pasó por alguna de ellas o nos hizo pasar por una de estas. En la posición número 6 está la relación tóxica que se caracteriza por la burla. Si tú has estado en una situación en la que te han menospreciado y denigrado, pero a través del humor, de ese chiste fácil, sobre alguna característica de tu personalidad, bien sea tus creencias, tus ideas, tus decisiones o tus elecciones, también algún rasgo físico o bueno, algún punto de tu ser, Estamos en presencia de una relación tóxica, no hay nada más que decir, solamente identificarla porque es una relación muy dañina que tal vez el otro que está emitiendo estos comentarios no se da cuenta y tal vez cuando uno va a, a increparlo te dice no es que yo soy así, es un chiste, me gusta bromear, pero no, porque tú no te estás riendo con el otro, te estás riendo del otro y eso es un atentado directo contra nuestro ser. En la posición número 5 está la relación tóxica con el mal carácter. Entonces aquí hay que ir con cuidado porque el otro se va a molestar. Mira, yo mejor no opino o cuando voy a decirle algo voy con miedo porque se lo puede tomar de una manera que no le va a gustar y así me tiene entonces una constante intimidación y control porque cualquier cosa que digo se molesta. Señores, una relación tóxica. Por favor, Estén alertas a esta señal que además es muy evidente, pero que realmente nos debilita demasiado. Y en la posición número 4 está esta relación tóxica que yo en lo personal espero no tener que repetir nunca más en mi vida. Yo estoy confiado a mi divinidad de que ya aprendí todas las lecciones y que cuando vuelva a aparecer por allí a asomarse, yo voy a estar lo suficientemente preparado para identificarla y poder tomar las medidas preventivas que, que sean necesarias. Y es la relación tóxica que tiene que ver con la culpa. Mira lo que me hiciste. Por tu culpa yo estoy así. O por tu falta de acción yo estoy así. Si tú hubieses hecho esto yo estaría de otra manera. Si no me hubieses dejado. O si estuvieses aquí conmigo. En fin. Todas estas series de frases que nos dicen. Y que nos hacen sentir súper mal. Nos hacen sentir culpables. Son de verdad claras indicadoras. De que estamos en una relación tóxica. Así que. Estemos muy pendientes cuando empiecen a culparnos, sobre todo por cosas que uno hace con buena intención y que no tienen la finalidad de dañar al otro. Y en la posición tóxica número 3 está esta relación que está marcada por una excesiva independencia. Y primero quiero aclarar que es sano que en cualquier relación siempre cada persona o cada parte tenga su espacio de independencia. Sin embargo, hay relaciones que se van al extremo, que son tan independientes que no involucran al otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un miedo al control. Entonces, ¿qué sucede? Que la otra persona, que no está siendo tomada en cuenta para ciertas decisiones, puede empezar a sentirse insegura. Oye, ¿será que esta persona no me quiere? O esta persona no, no está muy pendiente conmigo. Empiezan a surgir todos estos monstruos internos que nos pone en una situación nuevamente de sufrimiento. Así que cuando hay una excesiva independencia, sobre todo en relaciones que son muy cercanas, estemos atentos, sobre todo cuando comienza eso a afectarnos, porque, insisto, estamos en presencia de otra relación tóxica. Y en la posición número 2 está la relación tóxica donde alguna de las dos partes puede sentirse utilizada. Si bien es cierto que una relación armoniosa se espera que el beneficio sea mutuo, sea una relación ganar-ganar, existen estas relaciones tóxicas donde la balanza del beneficio parece estar inclinada hacia un solo lado. Entonces el otro que no está recibiendo tanto beneficio comienza a darse cuenta y lo oye es decir, bueno, yo soy el que estoy dando lo todo en esta relación y no obtengo nada a cambio, me siento utilizado, siento que el otro no está ni ahí conmigo, no veo que realmente me esté nutriendo. Entonces, desde allí, darnos cuenta de nuevo de que estamos en presencia de una relación tóxica cuando el beneficio no es igual o por lo menos cuando el beneficio es muy desproporcionado de un lado hacia el otro. Y en la posición número uno de este ranking de las relaciones tóxicas se encuentra aquella que tiene una actitud posesiva y controladora. Así es. Si eres de los que les gusta o más bien te han revisado el teléfono celular, están pendientes de tus WhatsApp, de la galería de fotos o estás en las redes sociales pendiente de a quién sigue eh, tu pareja, a quién le da like, a quién le comenta. Si también le, le revisas sus artículos personales buscando siempre como una prueba, déjame decirte que esto es una relación tóxica. ¿Y a qué se debe una relación tóxica donde existe mucho la, la posesividad y el control? Básicamente está basado en una pérdida de confianza o donde la confianza se va deteriorando progresivamente. Y esto puede deberse también a una experiencia que ya hayamos vivido y que hayamos traído a la relación, así como para cuidarnos, ya uno siempre tiende a decir, bueno, es que desde que me engañaron o desde que me hicieron esto, yo nunca voy a poder ser el mismo... Y entonces voy a estar pendiente en mi próxima relación. Eso es lo que se suele decir cuando uno está trayendo a su relación actual todas esas situaciones, pero no como un aprendizaje, sino más bien para seguir haciéndolas. ¿Sí? Hay una diferencia muy importante. Pero también puede verse que a lo mejor veníamos a esta relación casi que en cero, con la mejor expectativa, pero sucedió algo, hubo un evento en algún minuto en que la confianza quedó allí como un poco mal parada. Entonces empezó a generar estos celos, estas inseguridades y eso fue creciendo. Entonces se tornó en una sospecha constante y la manera de mitigar esta sospecha, estos celos es a través del control. Así que vamos a estar pendientes de estas alertas porque esta relación tóxica de verdad que también es muy, muy, muy dañina, es muy nociva que te estén controlando todos tus pasos, todo lo que estás haciendo, o que tú más bien estés controlando al otro, lo estés casi que siguiendo. De hecho, bueno, cuentos, anécdotas de este tipo de relaciones existen miles, desde el que sigue al otro mientras se dirige a, a lo mejor a su trabajo. Entonces, bueno, déjame seguirlo a ver si es que de verdad va a su trabajo, o más bien espera a que salga de su trabajo y lo sigue. En ese regreso del trabajo a su casa, a ver si realmente no está con alguien más. Y también hay, hay, una, hay un hecho que a mí, por lo menos, me, me llama bastante la atención: que hay veces que uno a, a su pareja le escribe, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pero ese ¿qué estás haciendo? Puede no ser desde un genuino interés por saber qué está haciendo el otro, sino es para tener un estatus de lo que está haciendo. Y es una forma también de control que está un poco más ahí como camuflajeada porque el otro puede pensar oye, está pendiente de mí y realmente puede ser que esté más bien controlándolo. Así que vamos a estar pendientes de esos mensajes que nos mandamos y que parecen ser algo inofensivos. Y así entonces hemos ya terminado este ranking de los seis tipos de relaciones tóxicas o las seis conductas que pueden destacar en, en estas diferentes situaciones que acabamos de describir y bueno se las voy a recordar solamente de manera de resumen está la relación tóxica que se caracteriza por la burla, está otra donde es el mal carácter lo que más abunda también está la relación tóxica donde nos hace sentir culpable y también está esta otra donde la independencia es excesiva hay una independencia extrema y ya en las últimas dos está en donde me puedo sentir utilizado o donde puedo estar utilizando al otro o a la otra. Y bueno, la, la número uno es esta relación tóxica donde hay mucha posesión y control. Ganas de poseer y controlar al otro o a la otra o a los otros incluso. Entonces vamos a revisarnos. Los invito a que se ubiquen en, en cuál de estas eh, relaciones o estas situaciones han caído. Porque también quiero aclarar que si bien están caracterizadas de esta manera... Puede ser que en una misma relación con una persona se vayan dando distintos momentos. Tal vez en algún momento sea la burla la que esté presente, luego se transforme en mal carácter y así. Entonces se puede estar en una misma relación con diferentes comportamientos tóxicos, dañinos, nocivos. Lo importante entonces es saber que efectivamente cuando estos comportamientos se hacen frecuentes, y cuando ya estamos recibiendo ese daño o estamos haciendo ese daño, estamos entonces en presencia de una relación tóxica. Y bueno, hay que ver qué hacemos con esa relación. Si realmente la sanamos, si hay ganas de ambas partes de sanar esa relación y de trascenderla y de estar para mejor. El día de mañana crecer, nutrirse, aprender de esas situaciones o... Entonces también hay que ver si es mejor terminar esa relación y también alejarnos de esa persona porque a pesar de todos los esfuerzos que se pueden hacer, no se dio el resultado esperado o ese cambio que alguna de las dos partes o ambas estaban reclamando o pidiendo casi que a gritos. Pero José Leo, ¿por qué estoy yo en una relación tóxica? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué Dios me manda este castigo? Yo que he sido tan bueno, que ayudo a otros, que estoy pendiente de, estoy ahí siempre para los demás. Entonces, conchale, yo que de verdad soy un ser de luz, un ser de amor, me castigan de esta manera. Bueno, allí eso es lo que eh, suelo escuchar y, y de la queja, ¿no? Cuando estamos en esta situación y allí me gustaría también explicarles, ¿Por qué caemos en una relación tóxica? ¿Por qué atraemos a esa otra persona para que venga a nuestra vida a hacernos ese daño o, o bueno, a, a que la pasemos mal? La respuesta, de verdad, eh, creo que es, es muy sencilla. De hecho, son dos palabras que resumen perfectamente el por qué atraemos, manifestamos esa relación y por qué nos mantenemos allí. Y la respuesta es, dos puntos, escuchen bien baja autoestima punto es eso si no les gusta la frase baja autoestima entonces pueden cambiarla por una falta de amor propio una falta de valoración las personas que vivimos en relaciones tóxicas también yo las he vivido y las he pasado mal es porque justamente en esos momentos no nos estamos amando, no nos estamos valorando lo suficiente. Somos incapaces, por alguna razón, tenemos, estamos como nublados y no podemos ver nuestro valor, no podemos entender y tampoco hacemos conciencia de eso que, nos, que realmente nos merecemos. ¿Y para qué caemos en una relación tóxica? Ya respondimos el por qué. Ahora es el para qué. Parecieran preguntas iguales, pero realmente la diferencia es muy, muy grande. Con el para qué podemos ir más allá y entender la razón del por qué está esa relación tóxica en nuestra vida o esa persona. Y desde allí quiero compartirles mi visión sobre qué pasa con el otro. Yo soy un fiel creyente de que todas las personas que están en mi vida, que yo atraigo, a mi existencia o a mis experiencias, son un reflejo de lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, si yo estoy en presencia de una relación tóxica, quiere decir que yo también soy tóxico. Y aquí seguramente estarán diciendo, pero José Leo, ¿cómo es posible que tú, tú digas eso de que yo también soy un ser tóxico cuando todo lo contrario? O sea, nada que ver. Yo le digo, sí, pero acá, pues, cuando realmente hacemos el ejercicio... Y somos valientes porque igual a veces es como difícil llegar a estas conclusiones. ¿Pero qué pasa con mi relación conmigo mismo? ¿Se acuerdan que al principio hablamos de todos los tipos de relaciones? Hablé de la relación con nosotros mismos, con nuestra divinidad, con las personas, etc. Entonces, ¿qué sucede con mi relación conmigo mismo? ¿Cuáles son los pensamientos que yo tengo de manera incansable? que son los que más abundan en mi mente durante todo el día, todas las semanas, todos los meses y todos los años, por lo general suelen ser pensamientos muy negativos y muy autodestructivos. Como digo yo, estamos todo el tiempo dándonos con un látigo, azotándonos, criticándonos, humillándonos a nosotros mismos. Nos paramos frente a un espejo es para criticarnos. Cuando hacemos algo bien, creemos que eso que hicimos bien se debió a situaciones externas, a la suerte. A veces no nos damos el crédito por lo que nosotros hacemos cuando lo hacemos bien. Siempre estamos con esas inseguridades y vivimos en una constante búsqueda de lo que estamos haciendo mal. O me van a decir que no es así. Estamos todo el santo día autoflagelándonos. Entonces, si yo conmigo tengo esa relación tóxica y nociva... No puedo esperar manifestar en mi vida algo distinto a lo que yo tengo dentro y por eso lo voy a ver afuera. De alguna manera es más fácil yo reconocer en el otro lo que yo también tengo dentro. Y aquí se estarán preguntando, bueno, ¿y dónde entra la gratitud en todo este, en todo este cuento de las relaciones tóxicas? Justamente acá. Cuando yo me estoy dando cuenta de que el otro es un reflejo de lo que yo tengo dentro de mí, yo entonces puedo darle las gracias por venir a mostrarme eso que yo tengo dentro y que no he sanado y que necesito sanar o que si yo realmente quisiera podría empezar a sanar. Y a medida en que yo comienzo a sanar mi historia, voy a entonces empezar a manifestar o empezar a traer a mi vida otro tipo de personas, otro tipo de relaciones. Y esto se los digo desde mi experiencia porque realmente lo he vivido, yo he visto en mi vida, cómo se han transformado relaciones en 180 grados. Personas que todavía se mantienen en mi vida y que en momentos vivimos mucha tensión, bueno, mucha toxicidad. Y hoy en día, luego de este trabajo interno, que hice yo solo, ojo porque la otra persona, recuerden que es un actor que yo traje a mi historia. Cuando yo decidí reescribir la historia, cambiar el curso de, allí entonces todo de alguna manera mágica y milagrosa, como que yo de verdad, por más que lo sepa y lo internalice, no entiendo cómo funciona, ¿no? Qu quién está obrando todas estas cosas. Pero yo creo que finalmente no importa el cómo, sino saber qué realmente sucede. Cuando uno sana, comienza a sanar nuestra relación con, con nosotros mismos, nuestra relación con nuestra divinidad, que también a veces tenemos una relación con nuestra divinidad bastante tóxica, de eso hablaremos en otro episodio. Cuando sano la relación con mis padres, cuando sano mi infancia, esos primeros años de vida, yo puedo empezar a ver cómo mi realidad actual también comienza a cambiar. Entonces, vamos a agradecer a esas relaciones tóxicas es la invitación que yo les hago porque ellas nos están mostrando algo que yo todavía no he podido ver. Pero José Leo, ok, ya entendí entonces que la relación tóxica es un reflejo de lo que yo tengo dentro de mí. Pero ¿cómo hago yo para salir de esa relación luego de que intenté por todos los medios de sanarla y de cambiarla para mejor? Bueno, acá la invitación es simplemente a tener un plan de salida, por decirlo así. Pero un plan que sea realizable, que, sea, que se pueda ejecutar realmente. Darnos un tiempo para poder arreglar ciertos temas, a lo mejor los temas económicos, cómo me voy a sostener ahora si esta persona era es la que me estaba proveyendo todo, dónde voy a vivir, si es que me tengo que ir de la casa, por ejemplo. Pero estructurar ese plan. Y lo más importante es buscar una red de apoyo. Aquí entran los amigos, entran los familiares o también entra la pareja en caso de que haya que terminar una relación más bien de, de otro tipo. Por ejemplo, si tengo una relación tóxica en mi trabajo, mi pareja puede ser un tremendo pilar de apoyo para mí. También buscar ayuda de especialistas, bueno, personas que se dedican también a acompañar a otros en estos procesos. Y entonces tenemos un grupo de personas que están allí para nosotros y que nos van a estar apoyando durante esta transición. Allí va mi mensaje. Si realmente queremos salir de una relación tóxica, vamos entonces a buscar los medios, a establecer este plan y vamos a apoyarnos en este grupo de personas que realmente sí quieren lo mejor para nosotros. Y ya para ir cerrando este episodio de En Gratitud, queda una última pregunta por hacernos. ¿Qué pasa con la otra persona? ¿Con esa que me hizo daño? O bueno, como ya aprendimos, con esa que vino a mostrarme partes de mí que yo no quería ver y por lo cual yo estoy muy agradecido. Como ya vimos, así como yo tengo una relación tóxica conmigo, lo más seguro es que esa otra persona también tenga una relación tóxica conmigo consigo mismo. Entonces cuando yo hago eso consciente puedo entender que el otro también está sufriendo y por ese sufrimiento es que actúa de la manera en que lo ha hecho. Si esa persona hubiese recibido amor, pues estaría dando amor. Pero el hecho de entenderla no quiere decir entonces que yo tengo que permanecer allí recibiendo toda esa toxicidad, todo lo contrario. Ok, yo te entiendo ya yo sé también por qué tú te comportas de esta manera Muchas gracias por participar en mi vida Te digo adiós, te perdono, te libero Y yo continúo mi camino Viviendo desde la abundancia, desde la prosperidad Y por el amor a Dios Libre de este drama Que en un minuto fue necesario Pero que ya no lo necesito más Porque aprendí la lección Finalmente hemos terminado este episodio de En Gratitud, el podcast más agradecido de toda la red. Yo estaba ya algo nervioso, se me estaba haciendo eterno. Finalmente pude cerrar la idea. Espero haber sido lo más claro con respecto a mi parecer sobre las relaciones tóxicas y la gratitud. La invitación es... A seguir conversando sobre este tema en mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram o en YouTube como joseleogarelli y también visitar mi página web joseleogarelli.com donde hay más información relacionada. Una vez más, muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Chao.